0: Ja, dere. Jeg vet ikke om dere har hørt det, men Donald Trump har altså blitt innsatt som president siden sist for to dager siden. Så ble Donald Trump amerikansk president, og jeg tenkte jeg skulle holde en tale som, som er litt inspirert av han da. Det er i vei. Det er tenk og føl akkurat her og nå, uten å forberette meg i det hele tatt. Og hvis jeg ser noen i salen jeg har løst og jeg er narret, ja, så gjør jeg det. Og hvis jeg, det er som er uenige med meg, så kaster det ut. Ja. Det tänkte jeg faktisk. Og så tenkte jeg jeg skulle farge håret mitt oransje for anledningen for å markere noen ting, men ja, dere skjønte at det ble vanskelig. Ja, det viser ikke hensyn, da. det er ikke så morsomt. Ok, Donald Trump, Donald Trump er kanskje verdens mektigste man, der han er akkurat nå. Og spørsmålet i dag er, hva tror dere kommer til å stå igjen etter han? Hva slags spor er det han kommer til å sette? Hva betydning kommer han til å få nå? Og for ettertida, det var jo det vi går og lurer på. Veldig, veldig mange, hele verden nesten, holder jo pusten på grunn av dette her. Og for to dager siden, i talen som han har holdt det, da han ble insatt. jeg vet ikke om dere så den, men da løftet han fram det som har vært hovedbudskapet hans, helt siden han ble politiker. Han sa det, eller i stedet for å liksom bruke anledningen til å samle verden, samle folket, det er gjerne det man gjør i sånne innsettelsestaler, så sendte han en knyttneve av gårde, og så sa han det, nå er det slutt. Nå er det slutt på å tenke på någon andre enn oss selv. Nå er det slut på å bruke penger utenfor USA. Det er slutt på å involvere seg i andre sine konflikter, og bruke resurser der. Vi skal bruke disse ressursene her hjemme, vi skal stenge grensene våre. Vi skal bygge denne muren, slik at ingen kommer og tar våre jobber. Vi skal sørge for våre interesser. Og så avslutter han fra i dag av, så skal det være USA først. Det er budskapet hans. Hovedbudskapet hans. Og det Rimer jo ganske bra med det vi har sett tidligere. Trump er jo ikke akkurat kjent for å være en som tenker på absolutt alle andre først. Det finns hundrevis av historier etter hvert som sier noen ting om hvordan han har juksa, hvordan han har bedratt, hvordan han har pyntet på sannheten, hvordan han har angrepet og gått i strupen på folk han er uenige med, og hvordan han har gjort nær av funksjonshemmede før å nå toppen der han er i dag. Trump har hatt store ambisjoner på egne vegne. Altid i dag er han på toppen, valgt av folk som har kjøpt budskapet hans. Budskapet at fra i dag så skal vi ha nok med oss selv. Dere skjønner sikkert at jeg ikke liker meg. Og det kan godt hende at noen av dere andre er det. Dette er komplekst, selvfølgelig. Men de fleste liker han jo ikke. her. Det er kanskje å sparke inn åpne døra, men når han sier i talen sin at denne politiken som skiller mellom oss og de, det det han er. Denne politiken skal ikke bare bli beskyttet av flinke politikere, men det skal også bli beskyttet av flinke kvinner og menn i militæret. Ja, de skal bli beskyttet først og fremst av Gud selv. Det sa han. Akkurat det sa han. Og når jeg nå har en mikrofon så nært truten så må jeg altså bare benøtte sjansen til å si nei det er ikke sant Gud beskytter ingenting som strider så grunnleggende mot hvem Gud er Det er strid mot Guds natur å være egoistisk Det er strid mot Guds natur å trakk på de som er fattige og de som ligger nede Det strid mot Guds natur og send knyttnevå i høyre retning og i venstre retning. Det strid mot Guds natur og splitt folk. Gud beskytter ikke de greiene der. Det nekter å tro. Men mange kristne har gått med på den bløffen der. Og spørsmålet i dag er altså hvor stor påvirkningskraft har denne mannen egentlig? Hva slags betydning vil han få? Nu! No. De neste fire årene, 8 år hva slags betydning får han for ettertida? Hva slags spor vil han sette etter seg? Og i hvor stor grad vil han prege verden? Det er ganske store, vanskelige spørsmål, tida vil vise. Det er en annen mann, som jeg har fortalt dere om før, som har gjort så stort inntrykk på meg. Donald Trump er kanskje en av verdens mest kjente mennesker. Han her fyren, han andre fyren. Han er kanskje en av verdens mest ukjente mennesker. Det er en gammel mann som bodde i den lille bygda der jeg har vokst opp. Han bodde i et bitte lite. det minste huset i bygda, et gult hus. Han var en stille kar, en beskjeden fyr, en enkemann. Og av og til så, så jeg han i butikken. Jeg gikk av og til i kirka, og da hentet det at jeg så han for det meste så visste, visste vi det at han satt stort sett på kjøkkenet bak gardien ved kjøkkenbordet sitt der brukte han tiden si og da han døde for 20 år siden over 20 år siden så var det ingen som fant presidenttala eller rikdom eller berømmelse eller makt eller noen ting i sporene etter han men det de fant de fann ett ark ett A4 ark som var limt på kjøkkenbordet hans. Og på det arket så stod det mange navn. Alle navnene på oss som bodde i bygda. Hver dag så hadde han satt og bedt for hele bygda. Hver eneste en men av. Og så hadde vi spørsmålet Hvem har satt størst spor etter seg? Donald Trump som har hele verden der og som har fremhevd seg selv i alle sammenhenger og kommet på toppen. Eller denne mannen, som ingen vet hvem er, og som levde i stillhet, og som utført en usynlig oppgave. Hvem har hatt mest betydning? Og hvordan kan livene våre få størst mulig betydning? Det tror vi ønsker. Alle vi som lever, vi ønsker å leve betydningsfulle liv, som gjør mening for oss selv og for andre. Og kan er motivasjonen vår for de tingene som vi er? kan er motivasjonen for de valgene vi tar? Er drivkraften oss selv alltid? At vi skal bli berømt? At det er det viktigste, at vi ska bli populære? At vi skal bli amerikansk president? Eller at vi skal bli respektert? At vi skal bli sett? Eller går det an at drivkraften ligger et annet en enn hos oss selv? Går det an at drivkraften ligger i å ha fokus på noen andre enn oss selv. Dette sier Bibelen ganske mye om. Og en av de tingene som er så deilige med den historien som vi nettopp hørte, som Sara leste, det er at det ikke er så innmari mye som skal til før at vi, de tingene vi gjør, selv små ting, kan få ordentlig stor betydning. I den historien, Jesus som gjør, Vann til vin i Kana i Galilea. Der har altså Jesus og disiplene nettopp møtt hverandre. Og det som skjer er at det første de er sammen det å dra på fest. De drar i bryllup. Og så skjer det som da ikke skulle skje i et bryllup i Kana i Galilea. Maria, mora til Jesus, sprang bort og sier på seinfeltmåten som vi hørte her. De har ikke mer vin og så snur de seg til tjenerene, og så sier han, det han sier til dere nu, det skal dere gjøre. Og den setningen der, om den er sagt på en eller andre måten, den snur opp ned på min tenkning om veldig mye. For når jeg ber til Jesus, så ber jeg ofte Jesus om å hjelpe meg. Jeg sier, Herre Jesus, kan du hjelpe meg gjennom denne uka for den by så du har? Kan du hjelpe meg på examen? Kan du hjelpe meg å få en kjæreste? Kan du hjelpe meg å få, jeg er sånn at det blir fresk, kan du hjelpe meg å passe på det ene eller den andre? Nei, så altså jeg har kjæreste da. Men, dere skjønner poenget. Og er det ikke ofte sånn? Vi forteller Jesus om våres behov. Vi ber Jesus om å hjelpe oss. Og, helt grejt, Av og til så trenger vi hjelp. Vi trenger alltid hjelp til noe, og av og til så har vi ikke muligheten til å be om annen. Vær så snill hjelp meg. Jeg er helt ferdig. Og Jesus vil ha sånne bønner. Det er helt greit. Jesus hører dem, og Jesus svarer sånne bønner også. Men Maria snur likevel alt på hodet, og så sier hun Jesus er ikke våres tjener, men han er våres Herre. Vi, derimot, er hans tjenerer. Gjær det han ber dere om. Og jeg vet ikke om det høres litt strengt ut, og det høres ut som litt sånn, ah, det er litt strevått det här. Det høres ut som et strev å tjene. Men hva var det Jesus ba tjener henne om å gjøre? Han krevde jo ikke at disse stakkars folkene skulle gjøre noe under. Han kommanderte dem jo ikke og sa at nå må dere få opp farta här og få lage noe vin av dette vattenskapet. Her. han sa jo ikke det han stilte ingen urimelige krav men i denne situasjonen som sikkert er ganske opphetet så ser han helt stillferdig så ber han dem om å gjøre en ting som man visste at alle kunne klar. bær vatten og på plassen der så er det altså seks vannkar av stein store vannkar og tjener han fyllte karren helt til randet med vatten 6-700 liter, et halvt vinmonopol omtrent oppi der. Bøtte etter bøtte, fram og tilbake fra brønnen. En skikkelig jobb. Det kan gå til enn de det kan gå til enn Men sliten og våt, så gikk de til toastmasteren og lot han smak. Og toastmasteren, han skjønte ikke hva som hadde skjedd. Det står det. Han visste ikke hva som hadde skjedd. Men det står at han ble fornøyd. Han ble ordentlig fornøyd med det resultatet og med det han har smaktet. Og så ga han bruddgommen skryt for å ha spart den beste vin til slutt. Og jeg ser før med en lykkelig toastmaster som ramlet hem på mandagsmorgen, eller søndagsmorgen. I hvert fall så avsluttes historien med to små, men viktige opplysninger. Gjennom det som hade skjedd, åpenbart Jesus sin herlighet. Akkurat det står det. Jesus åpenbarte sin herlighet gjennom det som hade skett. Och så står det, disipplarna trodde på. Och för mig så är det tre ting som står lite ut i denne historien her. Och det första som för mig står ut, det är att Jesus bruk människa. Jesus önsk och bruk människa. Han jeg vet ikke om dere på det, men han kunne da helt sikkert ha klart å fylle disse vannkarene med vin på egen hånd. En gang i tida så sa Gud, bli lys, og det ble lys. Tenk så enkelt hadde det vært for Jesus som sagt, bli vin, og det ble vin. Det måtte ha vært lett. Men så gjør han ikke det. Han gjorde ikke det. Jesus bruk mennesker. Og hvorfor gjør han det? Hvorfor bruk Jesus mennesker? Det hører så tungvint ut. Jeg vet ikke tror, men jeg tror at Jesus bruker mennesker fordi at når vi tjener Jesus, så ser vi hvem han er. Det var de som bar vann, som såg, at det hadde skjedd någonting her. Det var de som begynte å tro. De som var med å spre velsignelsen til de andre. Det var dem som fikk se, som skjønte hva det innebar at Jesus åpenbart sin herlighet. Det var de som så det. Toastmasteren og alle de andre De så det ikke. De opplevde gleden Som var der Som medførte at Gud var nær Glede som er en av åndens fruktene Og et tegn på at Jesus er i nærheten Når det er glede så er det sånn Og det fant de ut Det, det opplevde det. Men de skjønte ikke hvor det kom ifra Men de som bar Vann, de skjønte det Disiplene skjønte det Gud bruk mennesker for å del den gleden det er å spre en velsignelse til andre, men først og fremst for at de som tjen skal se at Jesus er Gud. Det er den første tingen som står ut. Jesus bruk mennesker. Den andre tingen som står ut, det er at når Jesus bruk mennesker, så ber han oss aldri om å gjøre noen som vi ikke kan. Han ber oss aldri om å prøv på noe som vi er utenfor rekkevidda. Han ber oss om å gjøre noe som vi får til. Og resten, det får være hans ansvar. Det resten. Det må han ta seg av. Vi kan ikke gjøre Guds rike synlig, men Jesus kan gjøre Guds rike synlig gjennom oss. Og denne historien har satt at Jesus kan bruke en så enkel ting som det å bære vann til å gjøre Guds rike synlig. Og det er ikke så vanskelig å bære vann, selv om det blir slitne så er det helt overkommelig oppgave for alle som var der. Den tredje tingen som står ut, det er motivasjon. Hva var Jesus sin drivkraft? Hvorfor gjorde han dette her? Av alle ting. Og det står det ingenting om. Så her må vi lite litt. Men hvorfor gjorde han vann til vin? Hvorfor, hvorfor det da? Hva tror dere? Hvorfor gjorde han alle disse tegnene sine? Hvorfor... Helbredet han syke? Hvorfor tok han utstøtte in i varmen som han gjorde konsekvent? Hvorfor løftet han fram kvinner og barn som hadde så lav status på den tiden der? Hvorfor ga han mat til de som var sultne? Hvorfor menget han seg med alle som stod på utsida tollerer som var forhatt av omgivelsene, prostituerte, folk som var ingenting for folk? Der var Jesus. Hvorfor Hvorfor dreier han med disse tingene her? Det står i hvert fall ingenting i Bibelen om at Jesus hadde ett ønske om å bli populær, eller berømt, eller amerikansk president. Men det stod masse om at han hadde et, en enorm omsorg og kjærlighet til de menneskene han møtte. Og flere plasser i Bibelen så kan vi lese at Jesus fikk inderlig medfølelse da han så alle menneskene, da han så nøden som var. Og jeg tror han fikk inderlig medfølelse da han såg hva skandale det var som var skjedd på denne festen, når, det ble, når festen er tom for vin. Det skulle ikke skje. Det var skamfullt for en bryllupsarrangør, og Jesus berget den som var ansvarlig drivkraften til Jesus alltid var kjærligheten til alle som han møtte. Og jeg tenker at det å være kristen, det å tjene Jesus, det skal ikke være et strev. Da er det et eller annet feil der. Det kan gå til at vi blir liten som sagt. Det kan gå til at vi må jobbe. Men det skal ikke være et uoppnåelig strev. Men det må være noe der motivasjon hentes i kjærlighet til andre mennesker. Da har vi hent drivkraften våre i en genuin kjærlighet til Gud. Da er det ikke noe strev lenger. Og så har jeg også lyst til å si at vi, altså Jesus trenger ikke oss for å få gjennomført sin vilje. Det er vi som trenger Jesus. Men han ber oss aldrig om å utføre mirakler når han ønsker å oss. Det er ingen oss, sorry, som klarer å helbrede sykehånd. Men det vi kan gjøre, det er å be for syke. Alle kristne kan på en eller annen måte be for de som er syke. Og det å bære vatten, så får det være opp til Jesus om han vil lag vann. Nej, om han vil lag vin. Av den måten vi har bært vann på. Det ingen av oss som kan overtale någon andre til å begynne å tro. Selv om vi bruker hele livet på som misjonærer. Men det alle kristne kan... Det er jo å om si tru. Fortell vi tror på. Fortell vi har sett. Det er ingen av som klarer å løse alle verdens problemer, men alle er jo i stand til å med de som sørger. Til å glede med andre som er glad. Det kan vi klare. Det er ikke så vanskelig. I Norge er det sånn de fleste kan gi mat til de som er sultne. Ta fremmede inn i varmen. Still opp med praktisk hjelp. Bruk tid med folk som er alene. Lytt når noen har det vanskelig. Det kan vi klare. Og alt det der, det er jo en måte å bære vatten på. Vi kan til og med vise frem vår egen sårbarhet, våre egne svakheter, og ta imot hjelp fra andre. Kanskje det er det som skal telle. Kanske Jesus kan bruk våre svakhet og våre sårbarhet til å vise frem hvem han er. Og dette er jo ikke et strev. Så lenge vi lar oss berøre andre mennesker, så lenge vi lar oss berøre av en Gud som elsker oss. Det er ikke et strev. Og husk dette, vi må ikke reise verden rundt for å være misjonære eller for å tjene Gud. Det er noen som er bid kalt helt konkret til sånne ting. Men vi er jo først og fremst kalt til å være der vi allerede er. Hjemme. Sammen med mamma og pappa. Sammen med søskene våre. Sammen med kjæresten våre. Sammen med ungene våre. Familien våre. Venner våre. I klasserommet der vi studerer. På kontoret der vi jobber. I bandet dere spiller i. På fotballaget. Og Karl Johan, når dere labber på vei til kinoen eller noe annet, der er vi kalt til å løfte blikket og til å se andre mennesker, de menneskene som er rundt oss, med Jesus sine øyene, med omsorg og med kjærlighet og med indelig medfølelse, hvis det er som har det vanskelig. Og hvis vi tenker så enkelt om hva det er å tjene Jesus, så er det ikke så strevsomt. Tvertimot, det er en berikelse i livet. Det er masse glede i å få lov til å spre Guds velsignelse til hverandre. Det er til og med en glede som var til evig tid. Til slutt, hvem har, gjort, levd, eller hvem har mest betydning av de to? Donald Trump eller den gamle mannen? kan har satt spor etter seg som var, kommer til å være lengst? Donald Trump som har makt og er på topp. Som har brukt så mye kraft og energi på sin egen vei. Eller den gamle mann som bare var stille og gjorde noe helt annet som ingen kunne se. Jeg tror at det Donald Trump håll på med og andre presidenter, det kommer ikke til å være evig. Det kommer til å ha stor betydning, ja. Og noe av det er bra, mye av det er ikke bra. Men en gode nyheten er at det kommer ikke til å være evig. For det som var evig, det er det som er godt. I et evighetsperspektiv, så tror jeg det er helt annet som, som var, og som setter store spor. Jeg tror at små tjenester for Gud kan få større betydning enn vi noen gang kunne forestilt oss. Jeg tror at de små tjenester for Gud, de var til evig tid. Det skal ikke så mye til. Det skal faktisk ikke mer til enn å sette stille bak noen gardiner ved et kjøkkenbord hver dag og be for bygda så har det evig verdi. Nå skal vi snart ha nattvær. Og så det, peik fram mot evigheten. Og dere er hjertelig velkommen, alle som ønsker det, til å ta imot brød og vin, til å ta imot Jesus. Og gjør det i dag og nå. Men først så skal vi ha en sang fra bandet her. Vær